0: えー、皆さん改めまして、えー、教会設立23周年を心から感謝いたします「えー、とブランチ」や「御ことばの家」の皆さんもあのここにいらっしゃる皆さんもあ一緒に私たちがこの、えー、何年間か、まあ、ある人はもうほとんど最初からですけれども一緒に歩んできてがあったことを心から感謝しますありがとうございますで今日はあの、まあ、そういう歩みを少し振り返りながらこの教会の開拓の最初に与えられた見言葉ばから皆さんと分かち合いをしたいと思っております、詩篇の十六編の五節から十一節のところをまず最初に読みましょう、詩篇の十六編です。よろしいでしょうか。16篇の5節から11節のところです。ご一緒にどうぞ。主は私への譲りの辞書。また、私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。はかり縄は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を読みにしておかずあなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの見前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。まあ、今日はあのディアコノスの礼拝のちょうど日ですので、まあ、プリントをあの作りました。この上の方に、まあ、この教会の、まあ、大きな<笑>、まあ、遠隔ののようなものを書きましたので、まあ、それを見ていただきたいと思うんですけれども南大阪福音教会というのは母教会が堺福音教会ですでこの堺福音教会は1950年に開拓が始められた教会なんですねそしてこの70年代に、まあ、カナダのレスター・プリチャードという先生を通して、まあ、日本にカリスマ運動というものが紹介されてきましたそれで教会が大きな影響を受けて教会自身も非常に成長したわけですけれどもその中で教会が堺福音協会を持っておりました「生み出す教会」というビジョンですねそのビジョンに沿って実は開拓伝道第1号として始められた開拓がこの南大阪福音教会の出発であるわけです。まあ、もちろん、あのー、こういうことは計画をしたからすぐ始められるというわけではなくて、そこにはまあ派遣をされる人が必要なわけですね。で神様はちょうど私と家内が、えー、1978年から9年にかけまして、あのハワイのユースザミッションにおりました頃に、あの日本に帰ってから、えー、開拓伝道をするようにという重荷と導きをあの与えてくださいました。まあ、ですから、えー、帰っててままいりまして1981年の8月に実は引っ越しをまず今の梅の里の方にしたわけですそして11月の最初の日曜日だったと思いますが南大阪チャペルという名前で午後の礼拝をスタートいたしましたその時から数えますとちょうどこの月が満28年というふうになるわけです翌年の82年の6月から午前の礼拝が始まりまして、まあ、本格的な開拓伝道がスタートしたわけです、まあ、その時の毎週の参加者のお名前や礼拝の献金額やどういうことがあったかということを私はずっと記しておりましてそのノートを見ますと、まあ、十数名の方たちと共にこの82年の6月から礼拝が持たれるようになったということがあの書かれております、えー、最初の日曜日の礼拝献金が、えー、6000円ぐらいだったと思いますけれども、えー、それを持って、えー、銀行にきまして口座を作って神様はこの献金をもう何百倍何千倍にもしてくださいという,うに祈ったことを今でもよく覚えております、まあ、主が本当に、えー、その祈りに応えるというよりも神様の方が既に計画を持っておられたわけですねですから1986年の1月から実は経済的にも自立をいたしました。ということは満4年ですね5年目の1月から経済的にも自立をいたしましてそしてその年の11月の23日に南大阪福音教会という名前で教会自立して設立の時を持ったわけです。その日から数えて今月は満23年というふうになるわけなんですね。えー、そして、まあ、そういう導きの中で二、えー、年、えー、っとそうですね設立して2年ぐらいだと思いますが柏の開拓が始まりまして鹿芝、えー、それからまあ,あとずっと開拓が続いていく中でですね、あのーまあ、やはり片付県にこの枝教会が生まれていくということの中で r c i r c i リバイバルチャーチインターナショナルという、えー、そういう、まあ、名前をあの先に付けるようにあのしました、まあ、それによって今日私たちは RCI 柏 RCI 山野辺 RCI 梅里あるいは小松島というふうにあのそれぞれの開拓が進められていってるわけですでこの南大阪チャペルという,こう名前をつけた時ですね、まあ、実はまだその頃そ,のそういう名前はあまりなかったんですでその後この「何々チャペル」という名前が非常に増えたんですねで最初この名前を付けまして、えー、私もたまたまあの家内の実家に帰りましてお父さんに「お父さんあのこういうね南大阪チャペル」という名前でえ私たち開拓するようになったんですよっていう話をしましたら、えー、お父さんももう天国に帰りましたけど非常に喜んでくれたんですがその時にちょっとおっしゃいました。南大阪ペチャルって何や?」って言われましたいやあのペチャルじゃなくてチャペルなんですけど」って、まあ、そのことは非常に今でもですね、えー、心にあの残っておりますで、まあ、この間、えー、たくさんの兄弟姉妹たちが加えられましてあのもう消息が分からなくなったり、えー、あるいはもう長い間連絡が取れないためにまあ、旧会員という形でですね別長会員にしている方たちも3四4 0名いるわけですけれどもその方たちを除いて、まあ、現在260名ぐらいでしょうかそういう教会員として私たちが一緒に歩んでおりますあの、まあ、私たちがこの開拓とその教会の歩みの中で一番こう考えさせられあるいはチャレンジをしてきたことは何かって言いますとこのところに書いたんですけれども神の御言葉とその約束を信じて神様の御言葉と約束を信じて神の真実を歴史の事実にするため神の真実を私たちの生活人生歴史の中にこれが真実であるということを証ししていただきたいもうそのことが一番大きな願いです。何か働きをしようとか何かを生み出そうということではなくて神様が来ておられるんだからこの聖書の御言葉の通りのことが私たちの人生の中に起こってほしいということが一番大きな願いであるわけですそして、まあ、こちらの開拓に導,いてあの導かれましたときにその時に与えられた御言葉が実は今日読みました詩篇の16篇の特にでであったわけですこの「保説」の御言葉を与えられましたそしてここにはですね「主は私への譲りの辞書また私への杯ですあなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます」という御言葉があります、まあ、その中で一番心に教えられたことは神様が教会を立て上げられるということはその教会をち上げるるるたたたために選ばれた人たちがたくさんいるはずであるだから私たちが何か頑張って伝道するわけではなくて神様が選んでくださった人々が必ず集められてこの日本のリバイバルと宣教のために用いられるはずだというそれを信じる信仰というものを神様が教えてくださいましたですからここに書きましたように信じるるとところからスタートするという生き方が、まあ、神様の恵みによってこの教会に導かれてきたわけですですからこの28年間主が受ける分を私たちはいただくんだからその一つ一つを探して宝探しのように発見してそれを受け取ってきましたまあもう一つ大きな受けるべきものが残ってるんですけどもね<笑>広い場所と新しい宣教のための街道が必要であると思っておりますでもそれも神様が保っていてくださるものをある時が来た時に明らかにしてくださるでしょうしそれを受け取る信仰の方がそのためにどういうふうにしたらいいんだろうということよりも大事であるというふうに信じています、まあ、この信仰が、まあ、私たちの教会の中にずっとこう流れているんですけれどもその実はです、ねえー、この教会の,そのスピリットというんですかねあのまあみことを信じ、えー、そして神様に信頼して一緒に歩んでるわけですでもそのスピリットというのはですね実は私個人の中にそのスピリットがずっとこう流れてるものがありますでその原点はどこから来ているかっていうと実はそれは今日賛美しました聖歌の568番なんですこの成果に関係があるんですね。この成果は、えー「未恵みの高値に」とあるんですが、その折り返しのところにね、「心はもゆう,う、心はもゆう,う」という歌詞があるんですけどもで、これはどういうことかっていうとですね、私は1965年の秋に救われまして、56、ごめんなさい、65年ですね、65年の秋に救われて、66年の1月に洗礼を受けました。そして間もなく、えー、自分で、バイブルスタディを家でですねあの寝る前にいつも聖書を読んでそしてある本を買って一緒に勉強してましたでその中で神様がフルタイムの働きの導きというものをま与えられたんですけれども、まあ、そこからまあ1年ぐらい私はすごく悩みまして、えー、本当にどうしたらいいんだろうということの中でですね、まあ、ある日行き詰まって、えー、十字架の深いところを示されたんですねああななたたの悩んでるあなたはもう古き人であってイエス様と共に十字架に死んでいるんだとそれを認めなさいともうそれを取り下ろしてね悩む人は何もないんだということを主が瞬間的に祈り会で示してくださいましたそして私の悩んでる古き人はもう葬られてしまっているんだとそして私は今キリストによって新しく作られて蘇っているんだという信仰が分かったんですねもうその時に本当に嬉しかったんですつまりイエス様に従っていこうとしているででもそうできないいろんない理由があるまあこの狭間で悩んでいたんですけれどもでもそのイエス様に従っていく歩みを、うん、まあにこう足かせをかけるというかな手かせ足かせをかけるようなそういう古き人というのはもう死んでいるんだとそこに降ろしなさいその分離が分かったんですねその瞬間に私は非常に霊的に自由になりましたそそしてその時に同時にに同主、えー、にフルタイムの働きとして私は召されていてそれに従うべきなんだということの確信を与えられたんですね1年悩みましたけども確信が与えられましたものすごく嬉しかったんですねあ,のあんまり私は感情を表さないタイプなんですけどねあんまり嬉しいから飛び,あ飛び,あ飛び上がるように背出して祈ってましたけど飛び上がるようにしていってね、えー、僕先生のところ行って「先生分かりました」って「十しか分かったんです」って「もう悩みた私は死んだからもう関係ないんです」と。私はもう「エしさま従います」言ったことをねあの昨日のようにあの覚えておりますでもその時はまだ精霊のバプテスマを受けておりませんでしたですからその精霊のバプテスマとその十字架の死と葬りと復活ということを御言葉によって体験するということの違いというものは私はよくわかるんです、ね、あのそれから数ヶ月してえ実は私は精霊のバプテスマを受けたんですねでその時に、まあ、力を受ける経験精霊様は私は証人として油を注いでくださったという経験をしましたそしてその後,その後ですね本当にいろんなことが起こっていったんですねである日あの夜中に私は泣きながら目を覚ました夜ですよあ寝ていたんですけどね実は私は夢の中で幻を見ていたんですねでその幻というのはですね実はある教会のこういう集まりがあって私はその前に立って涙を流しながらですね右手を挙げて叫んでいたんですその叫び声があまりにも明確だったんですねそれはこう叫んでいましたリバイバル和歌山リバイバル和歌山と叫んでました私はまだその頃ですね JC の他教会にどこにも行ったことありませんでしたもちろん和歌山に私の JC の教会があって、えー、鎌田先生という素晴らしい先生がいらっしゃるということは知っておりましたけれどもでも行ったことはなかったんですで私はその目を覚ましたときに、まあ寝あまあ、夢の中では立ってこう,いうのって、ね、言ってたんですけど実際寝てるわけですから目を覚ましたら右手がこうしてですねもう涙があふれてあふれてですねで私はその、まあ、夢というか幻というものを、まあ、先生にお話をしましたまあ、先生がある時、えー、向こうの先生にお話になさったんでしょう教会の方から連絡がありまして一度ぜひ明かしに来てくださいと言われましたで私ともう一人の兄弟が二人、えー、和歌山の教会に行って、えー、礼拝の時間明かしをしました初め20分ぐらいって言ったんですけどもう本当にその明かしの中で私二人が明かしをしたんですけど本当に一緒に導かれてですね精霊の働きが始まりましたで先生がね、合図してね、もういいよいいよって、もうどんどんやりなさい、どんどんやりなさい、時間気にしないで明かしなさいということで、もう結局ですね、礼拝の時間全部明かししました。そしてあ、明かしが終わった時に、どこ、もう誰からともなく賛美が始まりました。それが実は、この聖火の568番だったんです。心はもう言う、心はもう言う。もうその賛美が何度も何度も続きました。多くの人々が精霊の力に触れられて、泣いいてらっしゃいましゃまたもう何か日が下ったようなですねもうその教会の礼拝の中にそのリバイバルがやってきたっていうそういうことが起こったんですね、まあ、今も、えー、その当時いらっしゃったあの兄弟姉妹たちがそのことをよく覚えてくださっておりますで私も岡、えー、山の教会に行く機会も、まあ、あるんですけれども行くたんびに私はその原点に帰りまして、えー、もう本当に。何か特別な教会でですす私にとってはですね、えー、また古からいらっしゃる兄弟姉妹たちもそのことをよく覚えてくださって、まあ、あれから40年経ったんですけど、えー、ずっと私のためにも祈ってくださっているのを知っておりますその時に経験したそのリバイバルのような雰囲気ですね私は大きなリバイバルを経験したの知,知らないですけどでもそういうその教会の中に精霊が望んでもう人々が神様の愛に満たされてそしてもう主のために立ち上がっていきたいんだっていうそういうそのスピリット献身のスピリットですねそれをまだ何もよくわからない時に経験をしたわけですでそのリバイバルのようなスピリットというものがずっと私の心の中にはまだ残っておりますそれがさまざまな形で出てきているわけですね今は CPM というミニストリもこの墓会の,あの他に導かれてあのいろんなとこに出かけておりますがその集会の一つ一つの中にも実はそういうことが実はダブってるわけです神様が火をつけなさいとおっしゃっただからその火をつけていっているという、まあ、そういう流れの中におりますですから皆さん是非覚えていただきたいことは私たちはこの地に、えー、主の教会が建て上げられてそして全国のいろんなところにえ同じスピリットを持った教会が建て上げられていくんですがこの教会の中心のですねスピリットはリバイバルであるということですリバイバルですですから何よりも私たちの教会はリバイバルに対して敏感な教会なんです聖霊の流れに対して敏感な教会なんですそのことを非常に重要視している教会であるということをぜひ覚えていただきたいと思います実はダビデがこの「詩篇のこの16編というものを記したんですけれどもこの「詩縁」の16編というのはこのダビデの宝石というふうに呼ばれていますこの内容はですね凝縮された神様の恵みと素晴らしさというものがこの中にずっとこう入っているわけですねまあ、今日はこの五節のことをさっき申し上げましたけれども私たちが信じて歩み出す時に、えー、主から委ねられていくこの三つの、まあ、ことというよりも領域と言った方がいいと思うんですがそのことをこのプリントに記したわけですダビデはイエス様が来られる千年も前の人ですしかし神様には時間と空間を超える力があります千年前の御言葉も今日あなたが聞く御言葉も同じ種の言葉です。同じ種の力があります。そして信じる人にはその力を通して様々な体験というものが生まれてくるわけです。まあ私は信じる人と信じない人の違いというのはそんなに大きな違いではないと思っています。一つの違いだけです。スイッチを入れるか入れないかだけです。コンセントを指すか刺さないかだけです。というのは信じるときに起こるすべてのことは、実は私たちがするわけじゃなくって、神様が全部準備しておられるからです。ですから、それをあなたの人生につなぐかどうか、スイッチを入れるかどうか、その違いだと思います。このダビデという人は、自分の人生の中に神様の偉大な恵みと力のスイッチを入れたわけです。そして彼が受けた第一のその信仰の領域というのは、主ご自身が私たちのために、いや私のために譲りの辞書、そして受ける分を保っていてくださるんだということでした。この五説の中には、その譲りの地というのは、好むところであり、素晴らしい地であると書かれています。時々ですね、神様が導かれるときには、私があまり好まない嫌なところに導かれるんだと思い込んでいる人がいます。でも私は、あの40数年間のクリスチャン生活の中でこれは私の経験ですから皆さんの経験が違うかも分かりませんが私の経験として言えることは一度たりとも私が好まなかった私自身が素晴らしいと思わなかったところに導かれたことは一度もありませんただ主が導いておられるその場所が最初は好ましいとか素晴らしいというふうには見えなかったことはありますあるいは素晴らしいと分かっていても難しい私にはそんなことはできないと思ったことはありますでも嫌なところだってもうそんなことところは絶対行きたくないっていうところに導かれたことは一度もありませんあるいは私がそのようにふと思っていたとしても私の心の深いところではむしろそう思っていなかったということが明らかにされたっていう経験がたくさんあります皆さんいかがでしょうか主はあなたの首に何か鎖をつけて、あなたが行きたくないところにですね、無理やり引っ張っていかれるようなですね、そういうことは絶対なさいません。ですから、主が備えてらっしゃる場所、その譲りの辞書というのは、これは良いところなんだ。ね、この六節には、私の好むところに落ちた、私への譲りの地だとこう書かれていますけども、そのことを信仰によって受け取るときに、あなたは神様が実は良いものを備えていてくださっていたんだということに気がつきます。なぜそこに難しさを感じるかというと、神様が備えられたものを受けるにふさわしい器としてあなたが今まだ備えられていないからそう感じるんです。神様のくださるものの方が大きいからです。ですから、今はピンとこないんだと思います。ある人にとってですね。しかしあなたが信じていくときにそれが一番必要であったということに気が付くわけです私はどちらかというと慎重、まあ、というよりも、えー、確認をするタイプだと思いますでその開拓に来ましてですね私が最初何をしたかって言いますとなぜ11月からその集会を始めたかというと8月に引っ越したのにね3ヶ月何をしてたのかということになりますがもちろんあの母教会の副牧師の責任がありましたからそれはいつも言ってましたけれどもそれ以外何をしてたかというとですね実は,教会の看板を私は作ってましたあのデザインをするのが割と好きだったもんであのもう今はもう潰れてしまってなくなっちゃったんですけどあの、まあ、畳1枚ぐらいの看板をですねあのその下地だけは、えー、知り合いの方に作っていただいて、えー、そこに、えー、図を書いてペンキでこう塗ってですね「えー、南大阪チャベル」そして「リベカの家」というのをしましたリベカの家というのはあの青年たちの結婚のための何か助けをしたいという働きを私は同時にしようと思いましたねでその看板を実は作ってましたそれじゃあなぜそんなことしてたのかって実は私の中に一つのまあ魂胆というか思<笑>いがあったんですこういうことでした。神様、あなたが私をここに送ってくださって、そしてここの地に、この地に教会を作る、そして選ばれた人々がいるというんであれば、私はすぐには何かしません。あなたの方が魂を送ってください。もしあなたがその確認を私に与えてくださったら、私はそれ以後、まあちょっと偉そうな言い方ですが、普通私が働く以上の倍の働きをします。結果はどうであっても、私は2倍仕事しますって。何が起こったと思いますか私は3ヶ月間、まあ、家内もちょうど、あの、えー、長男を,を見守っておりましてで、そういう時期でしたから、まあ、動くのは難しかったんですけど、私は看板を書きながら、それを作りながら祈っておりました。神様の御言葉を信じるということは、そのまま信じたらいいんです。あなたが付け加えたり、あなたが内容の一部を変えたり、削ったり、そんなことしちゃいけないんです。主がおっしゃったんですね。私の譲りの受賞、私の受けるものを保っていてくださる、そのほんの一滴でも、あなたがその証拠を表してくださいって。一人の総年の方が来まして、そして彼はイエス様を信じました。しばらくして離れたんですけどね、まあ実は十数年たってもう一度あの来られたことがあるんです。そしてまた来なくなりました。おそらく病気だったんで、目覚りなさったのかもわかりません。で、私はその時にですね、ああ、神様本当だと思いました。見言葉の通りだと思いました。そして、働きを始めました。この牧師の働きのやり方というのは、普通の皆さんのお仕事とは全然違います。あと時間の使い方が違います。まあ、今とその頃とは多少違っておりますけれども、その時間の取り方や追い方が全然違います。まあ、ある意味において、えー、自分の時間があるようなないようなよくわからない生活ですで。全てのことが宣教と牧会に関わっていきます。そういう中で、私の心の中に神様がくださったことは、まあ、えー、こういう表現をすると、いつも教会について考えるということでした。まあ、私は牧師ですから当たり前かもしれませんが、もうおそらく一日、今でもそうですが、一日に、まあ多分、どのくらいでしょう。何時間かわかりませんが、いつも教会のことを考えております。つまりそれはどういうことかというと、皆さんもお仕事をなさるときに、そのお仕事のことを考えてるはずなんですね。もちろんその時間的な区切りはあるでしょうけれども、まあ私はその神様から与えられた飯によって、いつも教会のことを考えてます。そしてその考えてることの中で、実は信仰が養わわれてていってるわけですその考えてることをどう信じるのかそれをどう勝ち取っていくのかどう具体的に行っていくのか今は幸いあのパソコンというものがありまして<笑>昔はそういうものありませんでしたからあの、まあ、仕事増えた分もあるし便利になった分もありますけれども、えー、私は朝起きますと、えー、すぐに。パソコンの前に座りましたパソコンをするということじゃないんですけど、そこで自分のいろんなことをします。聖書を読んだり、えー、そしてやや思いついたことをすぐそこで始めます。時にはもう朝6時頃から始めます。大、えー、普通は7時か7時半頃ですけど、6時頃から、ある時にはもう5時頃起きて勝手に行って何かやってることがあります。それは神様が導かれたのか、あ,あるいはまあ私がたまたま目が覚めてしまったのか、どっちにしてせよで,ですね。そのそういうことが動きができる、まあ私は立場であり生活をしているわけです。ね、もちろん夜はもう前よりも睡眠時間を短くて済みますので、まあたい12時ぐらいまでなんかいろいろやってますけどね。でも、そのそういう外側の形ではなくて、その中身なんです大事なことは。中身です。もちろん四六時中何か物事に集中することはできません。そんなことをしたら多分、なんかこの辺が破裂して倒れるでしょうね<笑>ですからリラックスしなきゃいけないでしょでもそういうことも実はイエス様に委ねるということを通してイエス様を信じて私たちが何か歩んでいくということを通して自然にこう身についていくところですねつまりそこで私が言いたいことはこういうことです神様が導いてくださる時それは私たちにとって好むところ素晴らしい地だということです皆さんどうでしょうかあなたの人生をあなたは愛してますかあなたの人生の中に神が働いておられるということを心から感謝して信じてますかアーメンでしょうかその世に変えられた人がたくさんおられるはずです。はじめは私は自分の人生嫌だったって。なんでこんな人生私にあるんだろうって。でも、イエス様を深く深く知って神様の大きな計画を理解したたきに分かってきた、ね、先週私はサマリアの婦人のメッセージを婦人集会でしましたイエス様がサマリアを通っていかなければならなかったとこう書かれています3つの理由があるということを主が教えてくださいました1つはそこに出会わなきゃいけない必要があった人がいたということですそしてその人と出会った時にその町の多くの人々が救われましたつまりそこに神の計画があったということですそしてそれだけではなかったんですもう一つ神様の目的がありましたそれは自分たちはのけ者にされている私たちは何か仲間に入れてもらえないというふうに感じていたサマリアに住んでいた人々が私たちも神様に愛されているんだということを知ったんです神様に愛されていることを彼らが知るようになったそれは神の目的です私たちも何か辛い経験をしたり、病気になったり、悲しいことが起こったり、あるいは何かを背負っていかなきゃいけない、そういう状態の中で、どうしてなんだろうと声を上げるでしょう。荷物を背負ってるのはあなただけじゃありません。私も背負っております。そして、一人一人に与えられるその荷物は、他の人に対して言い訳にはならないということです。それを言い訳にしてもいけないということです。それは、あなたが神様の前に信じて、主の力と栄光を見せていただくための、それは道具なんです。皆さん信じますかそのように信じることができたときに、本当に力強い神の力の経験をすることができるんです。なぜ、このクリスチャン生活の中に、この弱いクリスチャンという生き方があるんでしょう。それはいつも逃げようとするからです。いつも弁解するからです。いつも何か言い訳をして責任転嫁するからです。神がせっかくあなたに与えた重荷であるのに、それを信仰を持って受け止めようとしないからです。あなたがそれが家族のことであり、仕事、職場のことであり、人間関係であり、あるいはあなたの何か関わる親族やそういう問題であったとしても、その、そのような問題が全てがあなたの責任ではないということを知っていただきたいんです。そしてそのことのゆえにあなたがそういう人間であるというふうに評価を誰もしない。もしそういう評価をする人がいたとすればそういう人を放っておいたらいいんです。神様はそんなことなさいません。私もしませんよ。おそらく皆さんもそうなさらないでしょう。私たちはむしろその人が持っている戦いや問題がどうであるかよりもその中でその人がどのように信じて生きているかということを大切に考えるはずなんです。私が一番感動を覚えたり、あのー、尊敬を感じる人というのは、何か物事をうまくやっている人ではないんです。ああ、私だったら到底逃げ出したいと思うだろうなと思うそういう状況や環境の中で、勇気を持って自分と向かい合って、神様を信じて生きている人です。皆さんの中のある人たちも私が経験しているよりもっと多くの大変なことを経験していらっしゃいます。私はそれを知っています。神様はあなたにそれを成し遂げていく恵みと力を与えていらっしゃいます。だからダビデが言ったこの譲りの地というのは何か自分にとって良い地、何か受け取りやすい地だけを言っているわけではないんです。その血の中に受け取りなくたくないなと思うようなこと、難しいと思うこと、逃げたいと思うこと、それも全部入ってます。でも私は、自分にも息いいがしておりますしえ、皆さんにも申し上げたいことは、あなたが逃げるならば、そのところで神が表そうとしておられる祝福を失ってしまいます。あなたは見ることができないでしょう。ですから信仰を持って帰ってきてください勇気を持ってイエス様のところに戻ってきてくださいあなたの人生のいいところも悪いところも全部ひっくるめて神様の前に持っていってください主はそのような人々をたっとんでくださいます主はそのような人々を必ず引き上げてくださいますそのような人々に恥をかかせられることは決してありませんダビデは、そのように主に従っていく人には、どういうことがあるかということを語りました。七節から九節のところには、私は助言をくださった主を褒めたたえると言っています。そして、夜になると私の心が私に教えると言っています。どういうことでしょう。精霊様が私たちの人生を教えてくださる。夜というのは困難な時代です。困難なシーズン、時なんです。苦難や試練です。その時にに主があなたに教えてくださるだから私は主を私の前に置いたと彼は言っていますそして私は揺るぐことがないと言っています困難な中でつらい中で主を信頼して歩むことがどれほど大きな力が必要であるかということはそれぞれが経験しておられるはずですそういう試練が来るときに3種類の人々が生まれます。まず一つの人は逃げる人です。もう一種類の人は立ち止まって動けなくなる人です。しかし3番目の人は勇気を出してその中を進んでいこうとします。神様はこの私たちがその中に立って前進しようとする人を見捨てられるはずがないんです。私の教会も何度も何度も苦難を通ってきました。何度も何度もチャレンジを経験してきました。私が先週申し上げたように、もう初めの頃はもう教会が今日で終わりだろうと思ったことが何度かあります。まあ今は思わなくなったと言いましたけど、今は本当にそれは思いません。皆さんが一緒にしっかり立っていらっしゃるからです。でも私の方がもうダメかと思います。もう私の方がこれで終わりかなと思うことがあります。でも神様の恵みを信じる信仰は前よりも勝っています。そういう弱さや限界を感じればこそ、主の恵みと力をより大きく信頼することができるようになりました。主はあなたの助けですよ。ダビデはこう言いました。私は揺るくことがない。そして私の心は喜び、魂は楽しみ。私の身もまた安らかに住まおうと言いました。すごいことです。心の喜びって何でしょうこれは霊の喜びです。状況によって左右されない霊的な喜びです。そして魂というのはその人の感情や思いです。身というのはまさにこの肉体です。健康です。実はここには私たちが主に信頼するならばその人の霊も魂も体も神によって守られ恵まれるんだということを語っているんです。ダイビデはこの素晴らしい信仰を主から掲示されて与えられたんです。そして、この十節十一節を見ますと、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。墓の穴を見せないと言ってます。墓を見せないとは言ってません。クリスチャンでも死にます。墓があります。でも私たちは墓の穴を見る必要はありません。墓の穴って何でしょう覗いてみたらわかるでしょうで今は斎場、あのーえー、でね、あのー、もう焼いてしまいますけど昔は掘りましたね、えー、そういう葬儀私も何度も行きましたで自分も担いで行ったことがあります中学校の時におばあちゃんを担いで行きました大きな穴が掘ってあってですねそこに棺桶をこう縄で吊り下ろしてそしてこう土をかけているんですよそんな墓の花を見たいと思いませんでしたその見た瞬間に何か恐れがやってきました恐怖がやってきました神様はあなたから墓を取り去られたわけじゃありません。つまり死は通るんです。しかし墓の穴を通る必要はありません。神はあなたの人生から死に対する恐怖や恐れを取り除いてくださいました。アーメンでしょうか私たちはその、その墓を通ってもう隣に行くところを知っているからです。永遠の天国です。ですから恐れはありません。ダビデは、私たちは、そういう墓の穴を見る必要はないんだと言っています。むしろ、命の道を知らせてくださいます。これは、永遠の贖いのことです。首行伝二章の後半前半の中に出てきますが、この支援が引用されていますがペ、ペテロがそれを語りました。イエス様の十字架の贖いによって、私たちは死の恐怖、罪,罪からの許し、解放、そして、永遠の命を得ているんだということをダビデはこの千年も前にそれを刑事によって受けたわけですそして彼は最後にこう言いましたあなたの見前には喜びが満ちあなたの右には楽し,楽しみが常しえにありますそして彼はこのお方を見続けているわけです皆さん今も困難な時代ですつい先日も数ヶ月前に会社が倒産なさった経営者の方とお会いしました。どんなにつらかったでしょう。経営者には自分だけじゃなくて責任がありますから、いろんな意味でね。大変だったと思いますよ。でも幸い彼はイエス様を信じる人でした。一緒に祈りました。祈ったからといってすぐに何もかもよくなるわけじゃないですよ、現実は。でも、大きな変化が起こることを私たちは知ってます。恐れや思い煩いや恐怖から解放されるということです。そして神様から力を受けるということです。勇気をいただくということです。神様の自分に与えられたこれからの人生を信じるということです。そして神様が私の人生に置いておられる計画があって、それは平安を与え、将来を与え、希望を与えるためのものであるということを信じることができるんです。皆さん信じましょう。みんな困難な戦いがあります。でも、私たちはにはイエス様がいらっしゃいます。このお方を見上げて信じていきましょう。そしてどんな時にも告白してください。主は私の譲りの事象、私への逆きであって、私の受ける分を固く保っていてくださいます。その一番の証は、この教会そのもののもですこの神様の約束の言葉が真実でなければこの教会は存在していないんです主は誠実な方です真実な方ですお祈りしましょうアーメン感謝します今日戦いの中にいらっしゃる方もおられるでしょうあるいは明日明後日のことを不安に感じておられる方もいらっしゃるでしょうでもどうぞそのことのゆえに沈み込まないでくださいイエス様を信じましょうイエスキリストにあなたの人生をお任せしましょうそしてキリストを見上げましょう私たちのうちにおられるキリストこのお方が栄光の望みでいらっしゃいますそして私たちの信仰は神にかかっていますハレルヤ感謝します主は真実な方でいらっしゃいますそしてあなたの人生に今日も良いことをしようとしていらっしゃいますアーメン今一緒に祈りましょう神様にあなたの今の人生の喜びも楽しみも戦いもみんなお任せしましょうそして今一緒に委ねて祈っていきましょうハレルヤイエス様感謝しますおおヤス様感謝しますハレルヤハレルヤそして開拓の最初から28年この歩みを神様に心から感謝します主の御手を感謝しますハレルヤそして今ここに教会が存在しているということが神様は誠実真実な方であるということの大きな証しですですからあなたの人生についても失望する必要はありません、ね、主は真実でいらっしゃいますアめんあメン。感謝しますハレルーヤー今、ハレルヤと賛美しましょう。ハレルーヤー。おお、ハレルーヤー。ハレルーヤー感謝しますどうぞお立ち上がりください。立ち上がって、詩を見上げましょう。を見上げましょうハレルーヤー。アーメン、ハレルヤ。ハレルヤー、アメン、ハレルヤ。礼拝の中で決心してください私は逃げません私は信じます神の大きな計画を信じますそしてあなたが勇気と力勝利を与えてくださることを信じますあなたの職場においても家庭においても学校においてもあなたの生活のありとあらゆる面において主が勝利を与えてくださることを信じます神の愛から私たちを引き離すのは誰ですか誰もおりません私たちは圧倒的な勝利者ですハレルヤ感謝します今手を挙げて主を褒めたたえましょうアーメンアレルヤアメンアレルヤアレルヤお、ーアレルヤアメンアレルヤ今恐れが逃げていってます思い煩いが逃げていってますあなたの信仰の勝利の霊が解放されてます立ち上がりましょう私たちは共に立って歩んでいきます一人ではありません兄弟姉妹たちと共に立ち上がって前進しますアーメン日本のリバイバル世界宣教に向けておおイエス様感謝します私たちを用いてくださいこの教会を用いてくださいおお主よハレルヤアメンアメンアメンアレルヤののの信仰の賛美によっっててあなたの家庭を覆ってください主の臨在によって覆われている家庭主の臨在によって覆われている職場それは問題が起こってもその被害は少なくて済みます主の覆いの中にあるその領域はどんな問題がやってきても被害が少ないんですそして主が立ち,立ち上がらせてくださいます立て直してくださいますそれはご自身が真実であることを私たちに明かしされるため主は真実の方です。アーメンアレルヤ主は真実な方、今ご一緒に賛美いたしましょう。してくださいっよう、私た
1: ちを世界に向けて押し出してください。